0: Vous écoutez l'énergie des experts, le podcast qui accompagne les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Aujourd'hui, Audit Énergétique, comment s'y retrouver
1: Un audit Mais un audit de quoi Je vois pas à quoi ça pourrait me servir.
2: Un audit, ça va me prendre un temps fou. Avec tout ce que j'ai à gérer au quotidien, j'ai pas le temps de faire ça. Je ne pas me rajouter une charge de travail.
0: Un audit énergétique J'en ai déjà fait un il y a trois ans. Pourquoi j'en referais un hein Les travaux d'efficacité énergétique ou de rénovation peuvent être lourds. L'audit est donc une étape préalable, indispensable pour toute entreprise qui souhaite investir. Il permet de savoir exactement et précisément par quoi commencer et ce qu'il est important de modifier. Il permet aussi d'évaluer son budget et aide à la planification des travaux. Anne-Sophie Dalis et Michael Anois, experts énergie chez ENI, nous donnent le mode d'emploi pour un audit utile et performant. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Mickaël, ravi d'être avec vous aujourd'hui.
2: Racontez-nous, présentez-vous, qui êtes-vous Bonjour Anne-Sophie, je suis en charge du business développement B2B au sein d'Eni.
1: Bonjour Mickaël Annois, je suis le directeur commercial B2B d'Eni et je suis également le président du bureau d'études thermiques dans lequel nous avons investi, qui s'appelle Enera Conseil.
0: Merci. Alors on va rentrer dans
2: le vif du sujet, un audit énergétique, qu'est-ce que c'est concrètement, de quoi on parle Grosso modo, un audit énergétique, c'est la photo d'un bâtiment à un instant T sur trois aspects. Le bâti, les équipements et la régulation. Un audit énergétique, c'est également une modélisation thermique du bâtiment qui permet donc de simuler les actions et les travaux qui sont recommandés dans le cadre de l'audit. C'est aussi une étude approfondie des consommations. Une norme existe et a été publiée en 2014 qui précise la méthodologie et le cahier des charges de l'audit énergétique. C'est la norme pour information NFEN 16247. Il fournira systématiquement une modélisation du bâtiment sur un logiciel dédié et spécifique et proposera plusieurs scénarios de travaux, généralement trois, du plus ambitieux au plus raisonnable. Au final, il apporte des réponses précises quant aux travaux et actions à envisager pour améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment et il précise dans quel ordre elle est réalisée. Pourquoi en fait on se lance dans un audit
0: Concrètement, qu'est-ce qui en fait peut pousser un professionnel à décider de se lancer dans cette démarche
1: Alors il y a non seulement les professionnels mais il y a aussi les copropriétaires qui sont nombreux, qui doivent se lancer dans des audits énergétiques. Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à cela. La première évidemment c'est un souci écologique. Euh, baisser ses consommations énergétiques euh, bah, et se mettre dans, euh, dans cette action, c'est permettre euh, bah, de réduire les émissions euh, liées à, à notre activité, euh, à nos besoins euh, en chauffage, euh, en climatisation. La deuxième, c'est aussi euh, bah, de se mettre en conformité réglementaire. Forcément, c'est un point qui est important. Il y a des obligations, on va en parler euh, par la suite, mais ces obligations, bah, il faut les respecter. La plupart des bâtiments aujourd'hui, quand on traverse le paysage français, ils ont besoin d'une rénovation énergétique. Il y a quand même très très peu de bâtiments qui sont aujourd'hui aux normes et qui sont dans des situations où on peut se permettre de faire l'impasse sur limiter ses consommations. D'ailleurs, c'est pour ça que l'hiver dernier, le gouvernement a demandé à tout le monde de baisser les températures. Si on avait des, des bâtiments qui étaient thermiquement efficaces, on n'aurait pas eu ce besoin. La première étape, c'est donc de savoir où on en est, et donc de faire un audit énergétique.
2: Effectivement, et l'audit sert à comprendre, à planifier et finalement à économiser. Parce que l'audit donnera une vision précise et objective de l'état du bâtiment d'une part, de sa performance énergétique d'autre part. Et il va permettre d'évaluer, sur des critères techniques, la façon dont l'énergie est utilisée et consommée au sein d'un bâtiment, donc également où l'énergie est gaspillée. Là, vous, vous parlez tous les deux en fait, d'audit énergétique euh, spécifiquement. Il existe d'autres types d'audits En fait, il n'existe pas des types d'audits, mais différents niveaux de diagnostic. L'audit énergétique sert à mettre l'accent sur les problématiques purement énergétiques. L'audit global, auquel s'ajoutent toutes les problématiques liées au bâtiment structure, peinture, réfection des sols, etc. Il existe également des audits spécifiques sur des problématiques précises. Par exemple, pour une chaudière ou une chaufferie, qui commence à dysfonctionner, il peut être utile de réaliser un audit de la chaufferie avant de la remplacer. L'audit s'intéressera aux différentes composantes de la chaufferie, à son entretien, à ses réglages, et il s'avérera qu'il n'est pas forcément nécessaire de la remplacer dans l'immédiat. Dans ce cadre, un audit peut faire économiser beaucoup d'argent.
1: Alors pour revenir sur la question initiale sur est-ce qu'il existe différents types d'audits, on parle ici d'audit énergétique du bâtiment. On va effectivement, comme l'a rappelé Anne-Sophie, parler de l'enveloppe, de tout ce qui est chauffage, climatisation, ventilation, mais il existe d'autres audits sur les process, puisqu'on a aussi des professionnels qui vont nous écouter dans ce podcast. Pour eux, les audits de process, c'est quelque chose qui est complètement à part. Il y a une part importante aussi de la consommation qui peut être là. Donc évidemment, on ne peut pas oublier la partie process, mais il faut déjà commencer par travailler sur la partie bâtiment.
0: Alors euh, là, vous parlez tous les deux de cette audit énergétique. Euh, comment je, je peux être sûr que cet audit va m'être utile Qu'est-ce qu'il doit contenir cet audit Vraiment, euh, ce, ce livrable, qu'est-ce que c'est en
2: fait Alors c'est quelque chose de très détaillé et de très complet qui va dresser un état des lieux général du bien, avec l'analyse du système constructif, les caractéristiques thermiques. Euh, L'étude approfondie du bâtiment et de son fonctionnement, mais aussi des équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'eau chaude sanitaire, etc., etc. Il va y avoir également dans un audit une estimation de la performance énergétique globale du bâtiment et des propositions d'action correctives, de travaux de rénovation qui vont permettre donc d'améliorer effectivement la, la performance énergétique. Ces travaux vont être hiérarchisés par degré d'urgence une estimation des économies d'énergie attendues pour chacune des actions et chacun des travaux sera calculée. On va établir ce qu'on appelle un PPT ou plan pluriannuel de travaux à 10 ans. Un calcul du retour sur investissement de chacune des actions sera calculé. Ainsi qu'une identification des principales aides publiques mobilisables. Voilà tout ce que contient un audit énergétique.
0: D'accord, donc c'est vraiment un document extrêmement complet et très riche. Mais alors, cet audit, euh, qui peut le réaliser Est-ce qu'il euh, y a des professions spécifiques qui sont euh, euh, qualifiées Et concrètement, comment ça se passe
2: Combien de temps ça dure Pour pouvoir réaliser un audit, il faut être effectivement certifié. Il faut avoir une certification au PQIB et être certifié également à RGE. D'une manière générale, ce sont systématiquement des bureaux d'études thermiques qui peuvent réaliser des audits énergétiques. Pour qu'un audit énergétique se déroule correctement, il est crucial qu'il y ait une bonne communication et une communication régulière entre les parties prenantes, c'est-à-dire entre le maître d'ouvrage, entre les usagers et les entreprises de maintenant. C'est absolument vital. Et c'est ça aussi qui va déterminer la durée d'un audit. Un audit dure entre 3 et 6 mois. À partir du moment où la communication est fluide entre les différents intervenants, effectivement, tout se passera bien et un audit sera relativement rapide, au moins pour la partie discussion et analyse. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 à 6 mois C'est
0: quoi la première étape C'est une prise de rendez-vous, j'imagine. Et ensuite, ça demande... C'est chronophage, un audit
2: Comment ça se passe Chronophage, non. En tout cas, pour, euh, pour, les, pour les usagers du bâtiment, pour nous, beaucoup plus. Mais, euh, et mais simplement, on a besoin d'une certaine disponibilité, au moins sur la première partie, en fait, de l'audit, des euh, responsables de maintenance et d'un certain nombre d'usagers. Comment ça va se passer concrètement C'est-à-dire qu'il va y avoir une visite de site qui va nous permettre de nous entretenir en fait avec un certain nombre d'usagers du bâtiment, que ce soit des, des locataires ou des propriétaires en copropriété, ou alors des employés dans le cadre d'un immeuble tertiaire. On va les interroger pour connaître un petit peu leurs usages du bâtiment et la façon, effectivement, enfin et leur ressenti. On va également collecter toutes les factures et contrats de maintenance et d'énergie qui vont nous permettre donc de, justement de faire une étude sur l'énergie et les, et les équipements. On va prendre également des, euh, des relevés du bâti et euh, regarder l'état des installations, etc. Une fois qu'on aura collecté toutes ces informations, dans ces cas-là, on va réaliser un état des lieux et une analyse de l'existant pour voir ce qui est améliorable, ce qui doit être amélioré. Et justement, c'est ce qui va permettre de déterminer un plan d'action et la, la hiérarchisation des différents travaux à réaliser.
0: En termes de priorisation, En termes de
2: priorisation. Derrière, bien entendu, on calculera effectivement ce que l'on avait dit, donc les retours sur investissement à en attendre, les, les, les économies que cela générera sur la facture énergétique
0: et alors, vous parlez d'économie, justement, Michael. Euh, pour le coup, euh, on, on est donc en droit d'attendre quand même un retour sur investissement de cet audit.
1: Alors, un retour sur investissement de l'audit en lui-même, euh, non. Il n'y a pas de retour sur investissement de l'audit en lui-même. Vous dépensez de l'argent pour obtenir un plan pluriannuel de travaux, euh, obtenir la modélisation de votre bâtiment, savoir comment vous consommez. Quand vous sortez de l'audit, il n'y a pas d'économie à ce moment-là. En revanche, vous allez vous économiser de l'argent que vous n'allez pas dépenser. Et c'est là que c'est important parce que ça n'a rien à voir les, les ordres de grandeur dont on parle sont très largement supérieurs à ceux du coût d'un audit. L'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que vous ne fassiez pas de mauvais investissements. Je veux essayer d'éviter au maximum d'arriver dans des copropriétés où on va devoir investir pour faire euh, une isolation et où deux ans, trois ans ou quatre ans avant, la chaudière a été changée. Vous imaginez bien que si demain, je refais l'isolation de chez vous, j'ai pas besoin de la même puissance de chaudière. Donc si j'achète une chaudière deux fois trop puissante, parce qu'après, elle ne me servira plus, je ne serai même plus dans la bonne plage d'utilisation de la chaudière. Donc je vais avoir dépensé plus à l'investissement. Et en plus, ça va me coûter plus cher en consommation après, parce que ma chaudière, bah, elle sera mal dimensionnée par rapport à mon bâtiment. Donc toute l'idée, c'est d'économiser après, c'est de ne pas faire des travaux qui servent à rien.
0: En fait, on est vraiment dans une démarche de rationalisation. Ce que vous dites tous les deux, finalement, c'est qu'on rationalise... À court terme, à moyen
2: terme, ça doit aider à prendre des décisions, en fait. Exactement. Mais c'est l'objet de l'audit.
1: C'est de ne pas prendre de mauvaises décisions. Parce que les investissements, quand vous allez dans une copropriété ou dans un bâtiment tertiaire, ils sont colossaux. Ils peuvent être très importants. Quand on fait une rénovation euh, énergétique d'un bâtiment, ça peut chiffrer très, très vite. Quand vous allez euh, isoler par l'extérieur un bâtiment, euh, ça peut se compter en centaines de milliers d'euros, voire parfois même en millions d'euros. Donc, le faire au bon moment... Euh, avec les bons investissements, avec les bonnes aides, c'est important de le voir. Nous, notre travail, c'est non seulement de regarder ce qui est nécessaire de faire, mais aussi de voir à quel moment il faut le faire. Parce qu'il faut phaser les travaux, il faut voir ce qui est vraiment utile, ce qui apporte euh, le plus. Parfois, vous allez euh, décider de ne pas isoler certaines portions parce que vous n'en avez pas le besoin. Vous vous retrouvez des fois dans des bâtiments où vous voyez des isolations sur des murs qui donnent sur l'extérieur cest dire que des deux côtés du mur, c'est l'extérieur, ils ont été isolés. Donc c'est un non-sens.
0: C'est quoi le coût moyen de cette opération, d'un audit Est-ce qu'on arrive à
2: évaluer de façon globale cet investissement pour une entreprise Alors le prix d'un audit, c'est extrêmement variable. Ça va dépendre d'énormément de paramètres, comme la superficie du bâtiment, son usage. Pour vous donner un exemple, ça, enfin, on peut considérer qu'un audit euh, coûte entre 5 et 20 ou 25 000 euros. 5 000 euros, par exemple, pour un bâtiment tertiaire de 2 000 2 ou pour une copropriété d'une soixantaine de logements. Euh, 25 000 euros pour un site tertiaire qui fait plus de 30 000 2 Anne-Sophie, Mickaël, si on devait réussir à donner un ou plusieurs
0: conseils euh, très concrets à nos auditeurs autour de cette question de l'audit énergétique, qu'est-ce
2: que vous pourriez leur transmettre et leur dire Le premier conseil qu'on pourrait leur donner, c'est de faire attention euh, aux audits, entre guillemets, pour la réglementation. Euh, certaines réglementations imposent de pouvoir présenter un audit ou un plan de travaux pluriannuel qui donc, comme on l'a vu, en fait, est, le, est le rendu d'un audit. Ok, on sera en ligne avec la réglementation, en revanche, on ne pourra rien en faire. C'est ce qu'on appelle, euh, pareil toujours entre guillemets, des audits catalogues, catalogue qui, effectivement, vous permettent d'avoir un tampon, mais ne vous permettront pas d'aller plus loin en fait.
1: Donc là, vous allez pouvoir économiser un petit peu sur le coût de l'audit initial. Par contre, entre un audit que vous allez payer 5000 euros, dans lequel vous aurez... Bah, toute l'analyse qui a été faite. Et un audit que vous allez payer 2000 euros, bah, dans un cas, les 5000 euros, ils vont vous servir à quelque chose. Dans l'autre cas, les 2000 euros, c'est comme si vous les aviez brûlés. Donc là, vous allez vous arrivez dans une situation où il y a des gens qui ont dépensé 2000 euros pour faire un audit, qui se rendent compte que bah, maintenant, ils n'ont plus le choix, il faut bien qu'ils les fassent euh, les travaux. Et puis, ils reprennent leur audit, et puis ils font Ah ben bah, en fait, euh, je peux rien en faire de cet audit. Et ils redépensent 5000 euros pour faire un vrai audit qui leur permet bah, de planifier leurs travaux, de décider comment les hiérarchiser, etc. etc. Donc c'est vraiment très important, s'il y a un conseil à retenir, c'est faites bien attention à ce qu'il y a dans le contenu de l'audit énergétique qu'on vous propose. Il faut que cet audit il vous serve à quelque chose. Un audit qui est là pour faire beau sur un bureau, ça ne sert à rien.
0: Donc on est vraiment en droit de demander à l'organisme vers lequel on va se tourner d'avoir une vue précise du livrable
2: et de ce qu'il va nous remettre au sein de l'audit Absolument, oui. On peut demander, on peut vérifier qu'il répond aux normes réglementaires et on peut demander le livrable de l'audit pour pouvoir avoir un exemple, effectivement, de ce qui va être, de ce qui va être effectué. Parce qu'un audit, ça sert avant tout donc à comprendre, à ne pas se tromper dans ses investissements, à faire ce qui est nécessaire et, comme le disait Mickaël tout à l'heure, à le faire dans le bon ordre.
1: Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à demander des audits comparables, des exemples d'audits, des exemples de livrables qui ont été faits par les entreprises pour comprendre ce que va contenir l'audit.
0: Très bien. Donc, ça, c'est un conseil très concret qu'on va retenir. D'ailleurs, euh, pour finir cet épisode, euh, dites-nous un petit peu ce qu'il faut retenir euh, de ce sujet si on ne devait retenir qu'une chose.
1: Moi, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est... N'hésitez pas à faire un audit. C'est une étape indispensable avant de se lancer dans une rénovation énergétique. Si vous vous passez de cette phase, vous allez rentrer dans des frais supplémentaires, vous allez rentrer dans euh, des dysfonctionnements, parce que vous n'aurez jamais la vue globale de votre bâtiment. C'est comme si vous partiez dans la construction d'une maison sans un plan. Ça viendrait à l'idée de personne. Donc, Il ne faut oui. pas rentrer dans une, dans une euh, démarche de rénovation énergétique, d'investissement, que ce soit dans vos CVC, chauffage, ventilation, climatisation, <rire> que ce soit dans le bâti ou autre, sans avoir fait au préalable cette audite énergétique qui va vous donner la visibilité et vous permettre de classifier les différents travaux que vous pouvez faire, de les hiérarchiser et de prendre des décisions en conscience et en connaissance de cause.
0: Des décisions éclairées Ok, très bien. Donc l'audit énergétique, une étape indispensable et incontournable préalable. Donc merci beaucoup à tous les deux. Merci Anne-Sophie. Merci Michael et à très bientôt. À très bientôt. C'était l'énergie des experts, le podcast d'ENI qui accompagne simplement et sans complexe les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Conseils, avis d'experts, bonnes pratiques et décryptage. Pour ne rater aucun épisode de notre série, abonnez-vous et suivez-nous sur LinkedIn sur la page d'ENI, énergie et services.